0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter! Vandaag spreek ik over de regenboog. Voor het ontstaan van een regenboog heb je slechts twee ingrediënten nodig. Zonlicht en regen. Een regenboog ontstaat wanneer waterdruppels door de zon worden beschenen. Je kunt soms ook een regenboog zien in een fontein of er een doen ontstaan in de straal van bijvoorbeeld een tuinslang. Als het licht door de degendruppels schijnt, wordt het licht gebroken en weerkaatst. Daardoor worden de kleuren apart zichtbaar. Vaak wordt gedacht dat een regenboog maar half is. Maar dit klopt niet. Een regenboog is geheel rond als een cirkel. Als je hoog bent, zie je een groter deel van de regenboog. Blijkbaar zou je vanuit een vliegtuig kunnen zien dat het een cirkel is. God heeft dit gecreëerd en hem komt daarom alle eer toe. De regenboog bestaat uit een heleboel kleuren. De zeven of valse kleuren zijn op volgorde. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, wat paars is en violet. Om deze volgorde te onthouden, worden er ezelbruggetjes gebruikt, namelijk roggebrood is vies of roddelen over hekkenbroer is vals. Het getal zeven staat in de Bijbels symbool voor compleetheid. Het geeft aan dat iets af is. Dat iets niet beter kan worden dan het is. De schepping in zeven dagen is daar het mooiste voorbeeld van. De regenboog bestaat eigenlijk uit drie basiskleuren. Rood, Groen en blauw. De andere kleuren die we zien ontstaan door het mengen van deze basiskleuren. Zo ontstaat geel en oranje door het mengen van rood en groen. De verschillende kleuren zorgen ervoor dat een regenboog iets unieks is. Hoe meer ik opzoek over de regenboog, hoe meer ik versteld sta van deze creatie. Een samenhang van maar twee elementen, zon en water, die zoiets moois vormt. Regenbogen hebben iets magisch. Als men er eentje ziet, wil men dat meestal met anderen delen. Kijk, een regenboog. Of ben ik de enige die dit zo ervaar? De regenboog heeft vooral ook in het Bijbel een grote betekenis. In Genesis 9, versen 8 tot en met 17 lezen we En God zei tegen Noah en zijn zonen met hem, En ik, zie, ik maak mijn verbond met u met uw naslag na u met alle levende wezens die bij u zijn, de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u, van alles wat uit de ark is gegaan tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken geheven, die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. Het zal gebeuren als ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken dat er is tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwige verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op aarde is. God zei dus tegen Noah, dit is het teken van het verbond dat ik gemaakt heb tussen mij en alle vlees dat op de aarde is. Noah en zijn gezin Hadden een traumatische gebeurtenis achter de rug. Noah had een boot gebouwd in een tijd waar geen regen viel. Toen hij samen met zijn familie de ongeveer 130 meter lange, 23 meter breedte en 13,5 meter hoge ark binnenhingen, wisten ze dat het leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Want God had gezegd: Ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Zeven dagen nadat ze de ark waren binnengaan, begon de regen. Het water steeg en de ark kwam van de grond. Probeer eens deze situatie in te leven. Leven op een boot, geïsoleerd van de wereld, weinig zonlicht. En het enige dat ze moesten doen was zorgen voor de dieren... Die de aarde opnieuw zouden bevolken. Deze hele ervaring moet verschrikkelijk zwaar geweest zijn. Terwijl zij veilig in de boot zaten, verdronken de mensen en dieren om de boot heen. Zoveel dood, zoveel onzekerheid. Dan komt die grote dag dat ze de ark verlaten en dan krijgen ze die geweldige boodschap. Dit moet jullie nooit meer meemaken. Een regenboog als teken van Gods verbond. Met alle mensen. God zal de aarde nooit meer door een vloed vernietigen. Een regenboog als teken van zijn belofte ook naar ons gericht. Voor ons is het ook een belofte van Gods liefde en genade. God wil niet meer zo streng zijn voor zijn schepping en ze volledig verwoesten. We kregen uiteindelijk Jezus in onze plaats gestorvenis voor de zonde van de wereld. Voor onze zonde. Ik denk dat de mensen de dag van vandaag niet beter zijn dan in de tijd van Noah. Dus we mogen ons gelukkig prijzen dat we de genade gekregen hebben. De regenboog als teken van het verbond dat God tussen zichzelf en al het vlees op aarde heeft gesloten. De regenboog komt ook voor in Ezekiel 1 vers 28 waar staat Zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen... Zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heere. Toen ik dat zag, wierp ik met mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. Ezekiel ziet in zijn visioen een licht met allerlei kleuren. Het ziet eruit als een regenboog in de wolken verschijnt. Zo laat God zich aan Ezekiel zien, stralend en machtig. Ezekiel wierp zijn gezicht ter aarde... Ik denk dat die schoonheid van God niet te beschrijven valt. Ook Johannes zag de troon van God in de hemel en rondom de troon een regenboog. We lezen het in openbaringen 4 vers 2 waar staat En meteen raakte ik in heersvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat zag eruit als de stenen Jaspis en Sardius en er was een regenboog rondom de troon die eruit uitzag als een smaragd. Om God's troon staat een regenboog. God's troon wordt dus omkranst met een teken van zijn verbond met ons. Steeds opnieuw zien we hoe God ons herinnert en zijn belofte met ons. Als kind werd mij verteld dat aan het einde van de regenboog een pot met goud stond. Nu weet ik natuurlijk beter. Het verhaal over een pot met goud aan het einde van de regenboog komt uit de Ierse folklore. Kabouterwezentjes en elfjes zouden steeds hun hout aan het einde van de regenboog verstoppen. Er zit wel iets van een les in. Zo gaan we in ons leven ook dikwijls op zoek naar de pot met goud. Dat goud staat als metafoor voor geluk. Je wilt je blij voelen, gewaardeerd, gezien en gelukkig. Dus je gaat op zoek naar die regenboog. Dat is een lange zoektocht waarbij, net als bij de regenboog, het einde zich constant verplaatst. Je zult de pot met hout op deze manier dan ook nooit vinden. Bij God is de regenboog anders. Hij komt en haat als teken van zijn belofte aan ons. Een belofte van hoop. Hij aanvaardt ons zoals we zijn. Hij vergeeft steeds onze zonden en wil ons geluk geven. Geluk ook tijdens regenbuien. Ik mocht in het verleden ervaren... Dat God een regenboog aan de lucht liet verschijnen tijdens moeilijke momenten waarin hij mij liet zien, ik ben erbij. Focus je op de eeuwigheid. We mogen leven met de zekerheid dat hij terugkomt en zal zitten op de troon omheven met een prachtige regenboog. We mogen uitzien naar deze prachtige verschijning. De regenboog is ook een symbool voor een lichtpuntje in moeilijke tijden. Achter de wolken schijnt de zon en de belofte van een nieuw begin. Slechts één klein zonnestraaltje kan een donkere regenbui omtoveren tot een prachtige regenboog. Ook wij kunnen een zonnestraal zijn in iemands leven. Een zonnestraal die een prachtige regenboog in iemands regenbui laat verschijnen. Blijf de regenboog zien als iets dat God creëerde als teken voor ons. Een belofte van hoop die wij mogen uitdragen. Geniet van de regenbogen in je leven. Sta op, wees een lichtstraal in iemands leven en schitter. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anja.tvr.be